0: C'est quoi être un père En fait, tu es père. Tu es père, de toute façon, tu l'es. Tu le ressens, moi je le ressens comme ça, maintenant je suis père. Pas que je n'ai pas l'impression que je dois prendre le rôle de père. Je le, je le suis de manière unie maintenant. En fait, c'est comme ça. Et puis, euh, tu fais tout comme une évidence, en fait.
1: On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On est, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle « la vie », le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. ce podcast vous est proposé par Hirsch London, les cliniques Boissère et Cécile et le quotidien 24h. Dans cet épisode, nous allons parler des pères, de leur rôle essentiel dans cette grande aventure de la paternité. On évoquera leurs émotions, leurs doutes, leurs peurs mais aussi leurs joies et parfois leur frustration de ne pas toujours pouvoir s'investir autant qu'ils le souhaiteraient. Alors, de l'annonce de la grossesse aux premières années de vie de l'enfant, entre parenthèses, vous offre un petit voyage au pays des pères. Une épopée qui a débuté il y a une année exactement pour Achille.
0: Ça fait 15 ans qu'on est ensemble avec ma, ma femme on est mariés depuis 2019 et puis bah, un peu la suite logique, c'est qu'on voulait des enfants. Mais c'est pas venu tout de suite. On a mis euh, un an et demi à peu près. C'était euh, un peu long, mais finalement, on s'est pas non plus mis trop de pression par rapport à ça. On n'était pas pressé Le moment où c'est arrivé, c'était un peu le moment où finalement, on commençait à se dire qu'on allait faire peut des tests, etc. Donc je crois que vraiment la semaine où moi, j'avais fait le test de fertilité, euh, j'ai reçu les résultats euh, on a su qu'elle était enceinte. Bah, c'était assez spécial parce que c'était bah, évidemment le bonheur instantané. C'était assez surprenant malgré tout, même si ça fait un an et demi et qu'on regarde souvent, etc., qu'on a déjà fait des tests et tout, c'était surprenant. Euh, dans notre cas, elle avait quand même, c'était un peu une période de règles, et puis elle avait quand même un, des légers saignements. Ce qui fait que c'était un peu perturbant parce qu'on se disait, ben bah, voilà, elle est enceinte, mais elle saigne un peu. Donc on s'est dit, on, apparemment, il faut aller contrôler dans ce genre de cas. Donc on est allé contrôler, et puis le lendemain, on partait en vacances euh, en Grèce. Du coup, il fallait qu'on contrôle ça assez vite. Ils ont vérifié, ils ont... on a pu voir que c'était une grossesse qui se passait bien et on a pu partir en vacances avec cette belle nouvelle. Honnêtement, c'était vraiment euh, une excitation. Et puis non plus pas trop se poser de questions. C'est ma personnalité à moi, mais c'est vrai que je, me... je vis le moment présent, j'essaye pas trop d'anticiper. De toute façon, je suis pas de nature à anticiper beaucoup les choses, donc euh, je baisse la tête entre guillemets et je, et je fonce. Quoi. Et euh, c'était pas du tout quelque chose qui m'impressionnait. Mais je me rendais, je pense, j'avais la lucidité de me dire que ça allait me changer la vie quand même. Et même la grossesse en soi, ça allait être un processus et que je pense que pas, ça ne dure pas neuf mois pour rien. Et, euh, et dans ce sens-là, j'étais assez préparé, je, je dois
1: dire. La doctoresse Sandra fornage est gynécologue et obstétricienne à la clinique
2: Cécile. C'est toujours souhaitable, effectivement, si c'est un projet commun. Euh, si, si c'est des choses qui ont pu être discutées, préparées. Et en fait, c'est un projet dont tout le monde se réjouit. Donc pour moi, le rôle du père, il commence même déjà là. Et puis après, dans l'évolution de la grossesse, je pense qu'il y a, d'un point de vue médical, on a quelques étapes charnières, je dirais, qui sont ben, le passage des trois premiers mois de grossesse où on sort de la période à risque pour des fausses couches et où on a ben, peut-être une une sécurité de plus pour se dire qu'on voilà, on évolue vers la naissance d'un bébé vivant en bonne santé. Et puis c'est le moment aussi où on fait ben, le, le dépistage pour la trisomie 21. C'est souvent un moment, une échographie qui est assez jolie, je trouve aussi, euh, parce que c'est la première fois qu'on a vraiment une forme de bébé à l'écran où tout le monde peut se rendre compte, là il y a la tête, là il y a les bras, enfin. Je pense que c'est intéressant aussi de ce point de vue-là dans le suivi gynécologique. Dans la population que je suis, les papas sont bien présents, je trouve, tout au long de la grossesse. Je pense que plus de la moitié viennent à tous les contrôles. Les autres viennent ben voilà, au tout début, puis après, plus vraiment. Ou alors, quand, euh, euh, quand la, la femme a peut-être des passages plus difficiles et que soit ils ont besoin de comprendre ce qui se passe... Soit ils veulent venir dire qu'en fait ça va plus. En fait, se faire un peu le porte-parole de la femme. Ça, ils, ont, ils, ils prennent souvent ce rôle-là. Mais globalement, je trouve qu'elles sont. En général, ils viennent, ils viennent très régulièrement. Julien Toulet, sage-femme à la clinique Cécile, rencontre et accompagne de nombreux
1: pères durant la grossesse.
3: Si la relation de couple est, est bonne, bah en fait, ça se passe assez bien. C'est-à-dire que l'implication, elle vient d'elle-même. Après, on aimerait bien avoir un manuel des bonnes pratiques et de ce qu'il faut faire. En fait, c'est comme avec la parentalité. Le manuel, il n'existe pas. Et en fait, c'est chacun qui doit trouver sa, sa, sa forme d'implication. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Et il n'y a pas de bonne ou de bon ou mauvais moment.
0: Ça veut dire qu'il y a des pères qui vont s'impliquer plus tard que d'autres, et c'est pas grave. C'était incroyable de voir. Euh Ma femme, porter ce bébé, changer, s'adapter. Puis finalement, c'est déjà une, quand même une forme d'épreuve pour elle. Et on est déjà, nous les pères, un peu dans cette position d'accompagnant. Et, et c'est un rôle qu'il faut embrasser parce que c'est un rôle qui est quand même important. Et de manière générale, je l'ai vraiment bien vécu. C'est vrai que vu que c'était en période de Covid... Cette par ce paramètre-là, il a un peu compliqué les choses. Une femme enceinte devient une personne à risque. Cette période de 9 mois, c'était une période où on a dû gérer cette ce paramètre-là. Et du coup, ça rajoutait un peu un paramètre d'anxiété, on peut dire quand même. Et puis surtout d'organisation, de « est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça »« Est-ce qu'on on aimerait en même temps profiter de ce moment-là ensemble pleinement, mais on, doit quand même, on est quand même restreint ?» Ça, c'était quand même un paramètre un peu... Euh, on n'est pas des personnes qui s'isolent de base. Du coup, c'était quand même un effort à faire, surtout pour moi, en tant que père. Parce que c'est vrai que bah, quand on est le père, on n'a pas tous ces symptômes qui font que de toute façon, on va aussi un peu se poser. Au contraire, moi, j'avais un peu cette envie d'essayer de, de profiter un maximum, de finir tous mes projets, de, 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 de continuer mes choses avant que notre fille arrive. Et pour ça, j'étais limité. Et du coup, pour ça, j'ai dû prendre sur moi quand même, je dois dire, pour... Euh, pour prendre soin de ma femme de toute façon, mais aussi en prendre soin en évitant de faire trop de choses. Et puis c'était un peu en contradiction avec ma mentalité à ce moment-là. Je pense que c'est quand même quelque chose que la société aujourd'hui embellit beaucoup encore. Et du coup, c'est vrai que ces premiers mois de nausée, franchement c'était dur quoi. Je crois que ma femme a perdu 5 kilos dans les premiers mois. Moi j'ai ressenti le besoin et même la nécessité, je l'ai vu, elle me l'a demandé concrètement de l'aider un maximum. Et en même temps il faut continuer à travailler, en même temps il faut continuer à vivre essayer de profiter encore justement un peu avant que l'enfant arrive donc c'est euh, c'est déjà à partir du moment de la grossesse quand même euh, je trouve euh, tout, tout un changement quoi vraiment c'est pas quand le bébé il arrive c'est vraiment la grossesse déjà et ça je pense qu'on peut pas vraiment t'y préparer parce que déjà tu peux pas savoir à l'avance combien de temps de nausite de temps aura de je savais que j'allais devoir bah, faire plus que ce soit des tâches ménagères charge mentale, courses etc mais t'as beau le savoir il faut de nouveau, il faut le vivre, je pense. Je pense qu'on était peut-être plus préparés à l'accouchement qu'à la grossesse, en fait, finalement.
1: Et puis, un jour d'avril 2022, le moment tant attendu et redouté aussi.
0: On avait mangé avec toute la famille à midi. Puis c'était le vendredi euh, soir, vers 3h du matin. Vraiment, poche des os qui s'ouvrent. Donc on dormait, hein, vraiment, je me rappelle. J'étais couché dans le lit et puis tout d'un coup, elle allume la lumière, elle se lève, elle dit « Ah, je perds les os ». Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait du sang. Il n'y avait pas que ce, le liquide et du coup, il y avait hum, ce paramètre de nouveau du sang qui nous a un peu fait paniquer, même pas mal en fait avec le recul. Maintenant, quand je me dis, moi, j'ai vraiment essayé de rester stoïque. Donc, je lui dit, va aux toilettes, moi, je suis allé chercher la voiture et en 15 minutes, on était à l'hôpital. Effectivement, apparemment, c'est bien de réagir vite dans ces cas-là parce que ça, là, dans notre cas, c'était très bénin. C'était simplement des petits vaisseaux qui, ont, qui apparemment se sont rompus. Pour nous, c'était quand même un premier moment de panique un peu... Euh, Excitation, mais panique, quoi. Puis finalement, vu que la poche des os s'était rompue, ils nous ont gardés à l'hôpital et euh, c'était parti, quoi. On savait qu'on allait initier tout, tout ce processus d'accouchement. On a une photo qu'on a prise à ce moment-là, par exemple, qui est drôle, où on voit nos visages. C'est la, la photo vraiment juste avant l'accouchement, enfin, au début. De et c'est vraiment, on voit quand même cette excitation sur nos, nos visages, je dirais.
1: Et dans l'accouchement aussi, le rôle du père est central.
3: Il y a plein de papas qui font des massages, qui, font... Donc, qui sont très impliqués. Après, il va y avoir tout un accompagnement de... On parle beaucoup de douleur pendant un accouchement. Ce n'est pas vraiment la problématique pour les femmes, la douleur. Elles la gèrent plutôt très bien. Ce qui est difficile, c'est la fatigue et c'est la panique. Ça veut dire que quand on a mal et qu'on se dit que ça va continuer pendant des heures, on commence à paniquer et là, on ne gère plus rien. Et sur la panique, les pères, ils ont un rôle essentiel. Parce qu'en fait, eux, ils connaissent leur épouse. Donc, ils peuvent l'aider à se rassurer, à ce qu'on. Voilà. Voir des fois se faire un peu crier dessus pour lâcher la pression. Mais ils peuvent surtout l'aider à se calmer. Donc, nous, par exemple, dans les rencontres des papas, c'est quelque chose qu que moi, je travaille un petit peu avec les papas. Comment communiquer au moment de l'accouchement C'est-à-dire, on communique quand on parle doucement. Et c'est des messages non verbaux de confiance, ça par exemple, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et avoir un papa qui est posé, qui est apaisé à ces moments-là, ça donne un message de confiance non-verbale, et c'est extrêmement important pour les mamans, et ça les aide à passer certains caps. De toute façon, dans toutes les naissances, il y a un moment de désespoir et un moment de panique, où on se dit ben, « j'y arriverai pas », et tout ça. Et ce moment-là est accompagné, c'est très important.
0: Moi, j'ai vraiment été l'accompagnateur de, de ma femme, quoi. Comme, mais presque à un point où presque, je suis presque la prolongation de ma femme. Dans certains, je le vois un peu comme ça, parce que déjà, on s'est pas lâché, quoi. Sur les 11 heures de travail, donc on est arrivé, ça a commencé à 3h30, et puis euh, notre fille est arrivée le lendemain à 14h50. Donc euh, quand même pas mal d'heures ensemble, et puis euh, je crois que je suis allé euh, aux toilettes deux fois, l'histoire de... Voilà, bah, voilà. <rire> mais autrement, j'étais tout le long... Euh, le temps, tout le long avec ma femme on est très aussi euh, tactile donc je la touchais tout le temps donc vraiment accompagnateur et, et en même temps euh, ouais, rassuré simplement être là hein, c'est simple à dire mais c'est vraiment être là écouter et puis en fait tu ressens des choses à travers ta femme et tu sens vraiment pouvoir l'expliquer il y a plein de choses que tu fais instinctivement presque en fait ouais je pense qu'il y avait vraiment ma femme et moi
1: et le reste du monde. Évidemment, l'accouchement s'accompagne de toute une série de choix à discuter en couple dans les mois qui précèdent. Pour la doctoresse Sandra Fornage, certaines décisions doivent se prendre à deux, tandis que d'autres
2: n'appartiennent qu'aux femmes. Pour le lieu d'accouchement, quand il y a une, une réflexion autour d'un accouchement non médicalisé en maison de naissance, euh, pour moi, euh, clairement, elle concerne le partenaire parce qu'à mon avis... Euh, lui, le couple il doit être d'accord sur le fait qu'on va faire ça dans un cadre non médicalisé, que ça comporte des risques et, et moi je leur donne, enfin je suis contente si le partenaire est là dans ces cas là parce que je trouve que c'est important qu'il qu entende quels sont les risques qui peuvent exister et puis qu'il soit lui en pleine confiance aussi avec la sage-femme qui va les accompagner, qu'ils soit en pleine confiance avec ce qui se passe parce que je pense qu'en cas, peut-être qu'en tant que médecin on voit toujours les trucs très négatifs mais je pense qu'en cas d'issue négative je pense que ça peut vraiment créer une grosse problématique dans le couple. Si on a un partenaire qui dit ben « voilà, je t'ai suivi dans ça, mais en fait je t'avais dit que », compliqué à mon avis. Après, par rapport au choix de la voie d'accouchement, péridurale, pas péridurale, ça je pense que c'est un... enfin, voilà, la femme qui va accoucher finalement. Là, ben, c'est le corps de la femme et elle fait ce qu'elle veut. Euh... Parce que j'ai vu des partenaires qui étaient là. « Ah non, mais tu ne vas quand même pas demander une péridurale. » Comme si ça, ça allait changer la valeur de sa compagne ou à ses yeux. Enfin, je, je, voilà, moi, ça m'a toujours, toujours étonnée d'entendre ce genre de, de, de phrase. Genre, on l'entend vraiment pas souvent, mais je l'ai entendue. On sentait que pour le partenaire, si, si la femme accouchait sans péridurale, ben elle gagnait en valeur presque. Enfin, pour moi, là, y a pas, ils n'ont pas grand-chose à dire, à mon avis.
0: Une fois que le vrai travail commençait, ben là, ça devenait plus intense. Et ce qui, dans le cas de ma femme, en fait, qui a donc accouché euh, naturellement sans péridurale, ce qui a été incroyable, c'était le, le gaz hilarant. Mais ce gaz-là, en fait, il permettait à ma femme de rentrer dans sa zone de méditation. Et donc, du coup, à partir de 7 h du matin jusqu'à 14 h le lendemain, elle ne l'a pas lâché. Ça m'a donné le rôle du porteur de masque. <rire> Mais c'est vrai que le summum, est la, vraiment la partie la plus, la plus intense, c'est vraiment les, les, la dernière demi-heure, hein, finalement. Et puis c'est cette partie-là qui, moi, avec le recul aujourd'hui, a été vraiment quand même, d'un point de vue de spectateur, par rapport à la, à la souffrance de ma femme, assez violente, je dois le dire, Asse, assez, assez presque traumatique quand même, quoi, parce qu'il y a les poussées très fortes euh, qui font arriver le bébé, quoi. Je ne l'ai pas ressenti sur le moment euh, aussi violent que ça l'était, en fait. Je m'en suis rendu compte après coup en racontant genre les premières fois que je racontais un peu l'accouchement à ma famille ou à mes amis. C'est là que je me suis rendu compte un peu quand même de, ce, de, ce, de cet acte violent de l'accouchement et mais, mais magnifique à la fois. C'est ça, c'est tout en même temps quoi. C'est tous ces sentiments en même temps.
3: On est dans des sociétés de contrôle. On est dans une société où on aime bien tout contrôler, on aime bien tout gérer... Et l'accouchement, la naissance et la parentalité, c'est une perte de contrôle totale, on contrôle plus rien. Et donc il ben, y a la peur de ne pas contrôler et avec des peurs primitives qui reviennent, c'est-à-dire ben, la peur de perdre son épouse, de perdre son bébé, la peur de la maladie, la peur qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, tout en ayant à côté de ça une confiance euh, Importante dans le système de santé suisse qui est quand même de très très bonne qualité. Nous on les rassure, on essaie de les préparer, de les préparer aussi à une certaine violence, c'est-à-dire que une naissance c'est pas un moment où il y a toujours des petits oiseaux qui volent et où tout est joli et tout est beau. Il y a une violence inhérente à une naissance et c'est pas grave. Ça c'est aussi une préparation qui est importante pour que bah, sur le moment, malgré cette violence qui peut exister, ils puissent euh, profiter de la naissance de leur enfant. Nous, on encourage les papas à être présents en salle d'accouchement, mais si, par exemple, ils veulent juste être à la tête de leur épouse, et ben, en fait, à la tête de leur épouse, ils ne voient pas grand-chose. Voilà, ils, ils sont dans l'accompagnement, mais ils voient le bébé arriver. Ça, c'est plutôt un bon moment. Après, il y a des papas qui veulent regarder. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Qu il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il euh, faut juste peut-être en discuter. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'est aussi les souhaits de la maman qui sont importants. C'est-à-dire qu'elle, comment elle se sent et comment elle a envie. Souvent avec des visions qui sont un, un peu fausses, parce que c'est un, beau une naissance. C'est un beau moment.
0: Ma femme n'était pas vraiment confortable à ce que je regarde, par exemple, vraiment visuellement tout ce qui se passe euh, à ce niveau-là. Du coup, j'étais vraiment plus à ses côtés, mais vraiment vers sa tête, finalement. De toute façon, elle était dans un... Je pense que toutes les femmes sont un peu dans un état second à ce moment-là, mais avec le gaz hilarant, ça a rajouté aussi un aspect où elle était... Elle n'avait plus la notion du temps et puis elle était un peu hors réalité et du coup... Euh... Parfois, était... j'essayais un peu de lui redire « tout va bien, tout se passe bien, elle en est là », de lui faire un peu un topo de où on, était, quoi. on constate, en était.
2: Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, en salle d'accouchement, puis ça, je pense la plupart des hommes le voient, enfin, c'est que leur compagne, elle se transforme aussi sous l'effet de la douleur, les hormones, le processus qui est en train d'avoir lieu. Euh, souvent elles sont, elles, elles sont d'une autre dimension ils essayent de comprendre qu'est-ce qu'ils pourraient faire euh, ou pas il et... n'y a pas de bonne chose à faire des fois la femme alors qu'elle euh, qu a apprécié peut-être un massage deux heures avant d'un coup elle ne veut plus qu'on la touche et certains ils se font même engueuler donc <rire> c'est toujours assez, assez marrant comme moment mais ce qui a été juste à un moment n'est plus forcément ce qui est juste un... Un peu plus tard. Et effectivement, à ce moment-là, il y a des choses qui vont se passer. Faut, ce ne sera pas contre eux. Puis, Je pense que c'est une, une bonne attitude de pouvoir peut-être simplement juste être présent. Après 11 heures de
1: travail, la petite Enéa découvre le monde. Et Achille, sa fille. Même si sur le moment, sa préoccupation est ailleurs.
0: Moi vraiment, pour être honnête, les premières secondes, c'était c'était pas vraiment focalisé sur pourtant on, on croirait que oui, parce que c'est ce qu'on attend depuis des, jours, des, des heures, des jours, voire des mois, mais c'était vraiment plus focalisé sur ma femme parce que c'est tellement intense ces dernières poussées que tu sens en fait tu ressens presque physiquement le, le soulagement en fait. Je dirais vraiment les deux sentiments que j'ai eu, c'était soulagement et admiration totale euh, et vénérée pour ma pour ma femme et, et de voir que qu'elle avait fini ce travail là, c'était vraiment pour moi, quelque chose qui m'a fait monter les larmes, j'étais vraiment ému de ça. Et après, on m'a dit, vous voulez couper le cordon J'ai coupé le cordon. Et là, j ils ont posé le, notre fils sur, sur sa maman. Et, euh, et là, c'était magique, quoi. C'était magique, mais c'était. Pour être honnête, c'est aussi. C'est magique, mais bon, on est dans, dans les vapes, on est aussi ailleurs, quoi. C'est fou parce qu'on vit ça pendant 11 heures de suite, mais quand ça arrive et qu'il y a le bébé qui est là, on, ça paraît. Il y a quand même encore un côté absurde de se dire, mais il, il vient d'où cet être C'est fou, je trouve
1: commence alors un long processus pour faire connaissance.
3: Ce n'est pas parce que son bébé est inné que tout de suite on va le trouver que c'est le plus beau du monde et que tout de suite on va l'aimer. Et certaines fois, il faut un petit peu de temps pour que l'attachement se fasse. Il peut falloir quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines ou un peu plus. Ça, c'est un gros tabou de notre société. Et pourtant, ce processus d'attachement, il va se faire, mais pas obligatoirement tout de suite. Et donc, il euh, faut se donner du temps en fait. C'est surtout ça, se donner du temps, être bienveillant, et puis ça se passe bien.
0: C'est sûr que ça se construit, évidemment que ça se construit, parce qu'il y a des jours où je, je me lève le matin, je la vois, et je l'aime deux fois plus que le jour d'avant, sans savoir comment c'est possible. Quoi. Et puis aussi le fait que ça change, en fait, c'est même depuis la grossesse, c'est une situation qui change de manière permanente constante, tout change tout le temps, petit à petit, quoi. Parce que la grossesse, ça évolue, il y a des stades, ensuite il y a l'accouchement, ensuite la petite est là, mais elle est déjà plus du tout comme elle était euh, ben, quand elle est née, et du coup, dans ce sens-là, évidemment que ça se construit. Après, euh, moi, je suis quelqu'un, je pense, d'assez ouais, sensible et aimant, et du coup, évidemment, quand j'ai vu ce petit être se poser sur ma, sur ma femme, et puis même les quelques jours à l'hôpital, c'était incroyable. C'était incroyable, bien sûr. Il y, y a des deux, je pense, vraiment des deux. Et en fait, c cet amour qui se construit, pour moi, c'est cet amour inné. Parce que c'est juste un amour inné qui, qui, qui grandit, en fait. Je sais pas.
3: Le, le rôle du papa, ben, ça va être déjà d'être dans un rôle d'apprentissage pour apprendre à, à connaître son bébé. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Des, il y a l'échange, mais aussi on peut faire du peau à peau. On peut les câliner, on peut leur faire des bisous et tout ça. Les, les prendre avec soi. Après, bah, si c'est une alimentation maternelle, évidemment, l'alimentation va plus être gérée par la maman. Mais euh, c'est pareil, la nuit notamment, on peut tout à fait aider, accompagner, changer le bébé, le remettre au sein et tout ça. Si c'est un allaitement artificiel, bah, le papa a toute sa place dans l'alimentation. Et puis après, bah, il va y avoir vraiment le contact non-verbal, parce que c'est la manière de communiquer des bébés. Ça veut dire, euh, bah, oui, les câlins et puis se poser et puis donner de l'amour comme ça. Ouais. Tu grognes. Il y a euh, la peur de l'incompétence. En fait, ça c'est la base de la parentalité. Ça veut dire la parentalité, c'est s'occuper de quelqu'un euh, avec des responsabilités extrêmement importantes en étant complètement incompétent. Et, euh, et en fait, on se retrouve bien dans un système qui est le système de tous les parents, parce que même les sages-femmes, quand nous, on a des enfants, on est incompétents pour nos propres enfants. Et donc, c'est la peur de cette incompétence, et de ne pas y arriver, et de... donc c'est surtout notre rôle, c'est surtout de les rassurer, et de leur dire que, en fait, tous les gens autour d'eux sont aussi incompétents qu'eux, et puis que quand même, dans la majorité des cas, ça ne se
0: passe pas si mal. C'est quoi être un père en fait, tu es père, tu es père de toute façon, tu l'es, tu le ressens, moi je le ressens comme ça, maintenant je suis père, euh, j'ai pas l'impression que je dois, faire, je dois prendre le rôle de père, je le, je le suis de manière innée maintenant, en fait c'est comme ça, et puis euh, en fait rien n'est vraiment un effort, tu fais tout comme une évidence en fait. Donc oui, en, concrètement, en réalité oui c'est des efforts, et il y a de la, des, des choses à faire, un peu de la fatigue, des choses comme ça, mais en réalité c'est vraiment, moi je le vois vraiment, je le ressens comme quelque chose d'inné quoi. Donc après un mois et demi, je dirais que c'est ben aussi ce qui est incroyable, c'est tous les jours ça change, tous les jours il y a des nouvelles choses, c'est une période de vie en fait, ben déjà depuis la grossesse, mais même maintenant qu'elle est là, c'est vraiment tous les jours, c'est les, les, les premières fois de ci, les premières fois de ça, et ça va encore continuer. Et c'est incroyable de voir ce développement de cette petite être qui, qui est génétiquement la moitié de moi et la moitié de ma femme, c'est fou quoi.
1: Mais il y a aussi toutes les difficultés qui accompagnent cette nouvelle vie, à commencer par la privation de sommeil.
3: Après la naissance, quand on discute avec les parents, la gestion du sommeil, qui est quand même quelque chose d'assez difficile pour des nouveaux parents, on va perdre en gros une heure de sommeil par, euh, par nuit. Si on perd une heure, ça se passe bien. Si vous en perdez deux, rien ne se passe bien. Et, et la reprise de l'activité la, de professionnelle... Eh ben, ça ramène quelque chose euh, qui peut être assez compliqué. Et les pères, je veux dire, au bout de deux semaines, euh, ils se retrouvent à retourner travailler avec un nouveau-né de deux semaines à la maison. Ben, ça veut dire que soit vous vous en occupez peu, soit si vous vous en occupez euh, comme... Euh, euh, comme les papas modernes ont envie de le faire, ben en fait, euh, en fait euh, au niveau du travail, c'est difficile. Quoi.
1: Depuis le 1er janvier 2021, les pères en Suisse bénéficient de deux semaines de congé paternité. Bien trop peu pour Achille.
0: Personnellement, pour moi, ce n'était vraiment pas du tout assez. Pour ça, la Suisse, ce n'est encore pas à jour quoi, par rapport à d'autres pays. Tant que l'enfant ne fait pas ses nuits, je ne comprends pas trop pourquoi les parents devraient travailler ou un parent devrait travailler parce que ça crée un déséquilibre qui est un peu inutile en fait. La semaine, elle s'occupe de la petite la nuit parce que moi je travaille et je, fais, je suis souvent sur la route donc je ne peux pas trop être fatigué donc ça fait qu'elle elle, elle emmagasine pas mal de fatigue la nuit parce qu'elle se lève pour la semaine, parce qu'elle se lève pour s'occuper de, de l'enfant et la journée, vu que je ne suis pas à la maison, bah, c'est elle aussi qui s'en occupe. Et du coup, elle accumule vraiment de la fatigue. Et moi, je rentre de boulot à 5 h ou à 6 heures. Et après, je prends le relais tout de suite. Mais j'ai aussi une journée de, de, de travail dans les jambes. Du coup, je ne suis aussi pas frais. Et puis, en plus, je récupère la petite souvent. Les fins de journée, c'est les moments où ils sont un peu fatigués. Ils ont les pleurs de décharge. Donc moi, je, entre guillemets le premier contact après ma journée de travail avec l'enfant, c'est peut-être des moments qui sont parfois dans la journée les plus difficiles. Il me tarde évidemment de vous récupérer ma fille et de la revoir. Mais c'est vrai que du coup... Ce déséquilibre, il est pour moi pas nécessaire. Quoi. Je pense qu'on vit aujourd'hui, en 2022, dans une société, où on devrait pouvoir se répartir un congé paternité-maternité comme on a envie. Quoi. Euh, ça a aussi engendré que la motivation pour le boulot, franchement, les, quand j'ai récupéré le boulot, j'ai recommencé le boulot, c'était vraiment difficile. J'aime mon boulot, vraiment, c'est pas une question de, de ça, mais c'est simplement que si j'avais eu ces quelques semaines en plus, Là, ça se serait passé complètement différemment, et j'aurais pu justement revenir un peu plus frais au boulot et motivé. Mais là, c'était trop court.
3: Le patriarcat suisse est quand même bien cogné par rapport à certains autres pays. Ça veut dire qu'on a quand même des congés maternité, même s'ils ont augmenté actuellement, qui restent quand même assez limités. Et on a des entreprises qui ont une reconnaissance des congés de paternité relativement limitée et une vision de la société suisse où euh, le rôle de père euh, passe souvent après le, le, la profession. Et ça, c'est une de nos réalités. Et les voisins de la Suisse, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est quand même pas toujours évident pour les papas d'avoir des temps partiels, de travailler à 80% pendant les premières années de vie de leur enfant. Donc il y a quand même une spécificité suisse par rapport à ça. Et puis le congé maternité et aussi plus réduit en Suisse que dans la plupart des pays voisins, ce qui fait qu'il bah, y a aussi une difficulté par rapport à ça pour, pour les mères et pour les couples en, fait, en général.
1: Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'Office fédéral de la statistique, durant les trois premières années de vie de leurs enfants, 78,5% des hommes continuent à travailler à plus de 90% contre seulement 14,5% des femmes. Ce qui n'empêche pas Achille d'apprécier les joies de son nouveau statut.
0: Le plus beau, c'est euh, en fait la création de la famille. Donc maintenant, on est nous trois et le reste du monde est derrière. Du coup, ça, c'est incroyable. Certains parents ou certaines personnes disent des fois, quand ton enfant qui naît, tu te rends compte que c'est vraiment d'aimer quelqu'un. Tu as l'impression que tu n'aimeras jamais quelqu'un aussi fort. Mais moi, j'ai un amour pour ma femme qui, qui est vraiment encore plus intense, j'ai l'impression. Alors que ça fait 15 ans qu'on qu est ensemble. Les, les pleurs la nuit, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué, quoi. Être fatigué, c'est une chose, mais après, c'est ce que la fatigue engendre, quoi. Donc, euh, les tensions parfois, les, les bêtes tensions dues à la fatigue qui font que tu t'énerves pour rien, quoi. Et euh, moi, je crois que je suis une nature assez calme, mais du coup, même moi, je suis sujet à ça, quoi.
2: Le fait de ne pas dormir, enfin, d'avoir une période où on navigue un peu à vue et puis le repos, il n'y a pas, quoi. Ça, je pense que c'est un élément important. C'est au-delà de ce qui est imaginable, probablement. Je pense qu'il y a la place, finalement, que prend ce nouvel être euh, aussi. Autant physiquement que dans les, la gestion du temps, finalement, il n'y en a que pour lui. Euh, il est accroché au sein de la mer. Euh. Et puis, ouais, c'est vraiment un nouvel être. Donc, il faut composer avec une nouvelle personne dans la maison, quoi, qui va avoir son caractère, qui le manifeste déjà très vite. Et puis ça, je pense que c'est aussi des choses de laquelle les, les gens s'attendent peu physiquement, il peut y avoir, selon comment a été vécu l'accouchement ou s'il y a eu beaucoup de douleurs, il peut y avoir quand même une période, je dirais, de récupération, euh, donc une sorte de fatigue physique euh, de la femme qui, qui peut sembler complètement hors norme à l'homme qui peut-être avait l'habitude de temps en temps d'avoir une compagne qui, oui, elle était un peu fatiguée, mais après une petite sieste, elle allait mieux. Et puis de ne pas comprendre, de se dire, ouais, mais d'habitude, elle est... Elle est, elle est brave, et puis de là voir qu'elle euh, qu qu est dans une autre dynamique, et puis aussi dans cette récupération-là. Ou psychiquement, c'est vrai que ce, ce baby blues, ou pour celles qui malheureusement vivent des dépressions du postpartum, peut-être d'avoir toujours eu une femme qui était ben, autonome, euh, voilà, qui gérait ces choses, puis tout d'un coup, qui, qui glisse dans, dans, dans quelque chose qui n'auraient jamais pu imaginer.
3: C'est normal de la maman de pleurer de temps en temps pendant la première semaine d'arrivée de son bébé. c'est pas normal que ça dure deux mois. Si ça dure longtemps, c'est qu'on passe dans quelque chose qui n'est pas normal et il faut nous le dire. Le système de santé européen et mondial est assez mauvais pour détecter les dépressions du postpartum. Quand vous allez revoir une patiente six semaines après sa naissance, qu'elle va revoir son médecin pendant 15 minutes, faire la différence entre une maman qui est en dépression du postpartum, et une maman qui n'a pas dormi la nuit d'avant parce que son bébé a fait la nouba, c'est très difficile. Et on met beaucoup de fois des choses sur le compte de la, fa de la fatigue, alors qu'en fait, ce n'est pas que de la fatigue. Et ça, le papa, il peut nous dire, bah, en fait, ça fait euh, trois semaines que tous les soirs, elle pleure. Et dans ce cas-là, on, on peut accompagner. Surtout qu'on sait comment accompagner à partir du moment où on a détecté. Et donc, les papas, ils peuvent nous alerter par rapport à ça, et puis après, je veux dire, c'est comme dans la vie en général, ça veut dire quand on se sent un peu triste et puis qu'on n'est pas bien, qu'il si y en a quelqu'un qui vous aime, qui vous prend dans les bras, les choses sont quand même un peu
0: plus faciles.
1: Pour ce père, la naissance de sa fille, c'est aussi un changement de perspective.
0: Je ressens maintenant gentiment déjà aussi le besoin d'être un exemple pour ma fille et j'ai envie aussi de tout lui apprendre, ce que je sais, ce que j'aime dans la vie, ce qui est à aimer dans la vie. Et puis évidemment aussi, je pense que quelque chose qui pour moi est important, c'est de pouvoir me développer moi euh, avec mes propres projets pour finalement montrer à ma fille qu'on euh, peut le faire quoi. Et que c'est pas juste que je vais bosser et qu'après j'ai ma famille derrière, mais que j'ai aussi envie de développer des choses pour moi et que c'est important pour moi parce que je, je souhaite qu'elle puisse le concevoir pareillement et puis qu'elle puisse faire ça pour elle
1: quoi. Julien Toulet nous rappelle l'importance de conserver du temps pour les activités émancipatrices et sources de bonheur.
3: Le temps qu'on va diminuer, c'est le temps des loisirs et des hobbies. Dans ces loisirs et ces hobbies, il y a deux parties. Il y a une partie qui sont les loisirs non essentiels, on va dire, c'est à la mode avec le Covid. Ces loisirs non essentiels, ils vont être supprimés, voilà, c'est comme ça. Et il y a des loisirs qui sont essentiels à la santé mentale. Et ceux-là, il ne faut surtout pas y toucher. Parce que si on y touche, et en fait, tout le reste ne va plus fonctionner. Alors évidemment, ça demande une discussion de couple, parce que ce qui est essentiel pour l'un est accessoire pour l'autre. Ça, c'est une discussion qu'il faut avoir dans les couples, autant pour les mamans que pour les papas. C'est-à-dire, les mamans ont aussi besoin de garder des hobbies, et il y a certains hobbies qui sont essentiels. Et peut-être que votre épouse, elle a besoin d'aller courir tous les jours une heure. Et bien, en fait, si on enlève ça, le reste ne fonctionne plus. Et ça, c'est vrai qu'il faut arriver à identifier ces loisirs essentiels et à les garder.
1: Petite... En tout
0: cas, j'ai le droit à plein de sourires avant. Ah Ouais, ouais. ouais Tu vois, c'est ceux-là que j'aimerais ne pas rater dans ma, dans ma journée.
1: Bah ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce nouveau podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve dans un mois